0: Saludos a todos y a todas. Soy la licenciada Joana Pereira, consejera profesional y coach de vida. Aquí te traigo información importante sobre lo que es la autoestima y cómo aumentar esa baja autoestima. Este tema es un tema que he trabajado por 20 años eh, y por mi vida personal también ya que en mi adolescencia eh, tuve eh, baja autoestima y con el paso de los años y por la experiencia profesional, pues uno se va dando cuenta, en el caso mío propio me fui dando cuenta de que en sí lo que tenía en mi adolescencia era una baja autoestima y de lo que aprendí en el proceso teórico y en la práctica eh, para poder llevarle un mensaje de aliento y un mensaje de positivismo y optimismo de que sí, nosotros mismos podemos aumentar esa baja autoestima. Y por eso, pues quise traerte esta información. Y como te comenté, por mi experiencia profesional y mía propia, uno de los problemas más frecuentes que he trabajado en mi práctica profesional es la baja autoestima. Esa baja autoestima conlleva una percepción negativa sobre uno mismo y es un factor que nos limita mucho en nuestra vida. Lo verdadero de todo esto es que en ocasiones los clientes no saben identificar y sufren una baja autoestima. Esto ocurre por la sencilla razón de que conlleva a otro tipo de situaciones, como otro tipo de situaciones como depresión, como estrés, eh, problemas de conducta, ansiedad, muchas dudas con uno mismo. Eso es lo que me pasaba a mí, que yo dudaba mucho de mí misma. Y todo esto conlleva a que al tener esta baja autoestima, pues no vayas a creer en ti mismo o en ti misma. Y por esta razón quería compartirte unos cuantos consejos para que sepas identificar qué es lo que te está pasando o lo que le está pasando a algún familiar, a algún amigo y cómo puedes solucionarlo. Es fácil aumentar la autoestima, solo hay que ponerle un poco de empeño. Y te preguntarás, ¿qué significa realmente la autoestima? Pues te digo que la autoestima es el conjunto de creencias percepciones, evaluaciones y pensamientos que tenemos acerca de nosotros mismos. Es la valoración que realizamos basándonos en nuestras propias experiencias. Todo va a depender de estas circunstancias que vayamos teniendo a lo largo de la vida. Y te quería compartir antes de, de ¿verdad? Comente, indicarte, de, de de esas estrategias que podemos tener para evitar esa autoestima, quería compartirte unas cuantas eh, pensamientos, ¿verdad? Y cómo puedes identificarla. A ver si realmente tú has pasado por esa experiencia o algún familiar o alguien cercano a ti ha pasado por esto. Que estos son pensamientos que uno inmediatamente que los tiene ya uno va cayendo en cuenta lo que es la baja autoestima. La primera que te tengo que decir es no tengo seguridad en mí mismo. Al no tener seguridad en mí mismo, ese pensamiento automáticamente no das el próximo paso. Y eso conlleva a que no poder dar el próximo paso, entres en ese estrés y entonces comiences a no creer en ti mismo. Otro pensamiento es no expreso mis gustos o opiniones por miedo a ser rechazado. Esto pasa mucho, mucho. Y esto me pasaba mucho, especialmente en mi adolescencia. Pensaba que al yo hacer un tipo de comentario y decirlo a mis compañeros, pues pensaba que me iban a rechazar. Y eso me creó temor, me creó inseguridad en conmigo misma. Y a lo largo de los años uno se da cuenta ¿verdad? De, de esas experiencias eh, y poder sobrepasar para que no ocurra a lo largo de la vida. Otro pensamiento es no me esfuerzo por conseguir lo que quiero ya que de antemano creo que no lo voy a lograr. Eso pasa también al no querer conseguir ¿verdad? Este, eh, lo que realmente uno quiere y no es conseguir lo que uno quiere, es cómo construir lo que uno quiere. Y el tratar de construirlo, pues ya te pones una barrera de que no lo vas a lograr. Y esto puede afectar en tu área profesional como en tu vida personal. Otro pensamiento es: necesito la aprobación de los demás con frecuencia. Esto pasa mucho, ¿verdad? De la adolescencia también. Eh, en mi caso, yo pensé mucho de lo que mis padres o las personas que estuvieran alrededor de él pudieran a tener la aprobación ¿verdad? de lo que yo hacía. Y volvemos y caemos de que eso añade para que tengas una baja autoestima. Otro pensamiento es: casi nunca estoy contento con lo que hago, ya que creo que podría estar mejor. Y con eso lo, ha, lo añado a que me siento evaluado casi constantemente en situaciones sociales y envidio la vida de los otros. Te pregunto, si te has sentido así en ocasiones, puede ser que el resto de tus problemas vengan a raíz de tener una baja autoestima. Mi intención es ponerte solución con unas estrategias para que empieces a valorarte y a creer en ti. Sé que te vas a sorprender de tus capacidades si te esfuerzas en mejorar tu autoestima. Te preguntarás, ¿cómo puedo aumentar mi autoestima? Pues te diré que hay personas que se preguntan si hay alguna manera de mejorar su propia autoestima. En realidad, no existe una varita mágica, sino lo que debes tomar conciencia de que solo tú lo puedes mejorar en este sentido, a base de constancia y siguiendo algunos consejos basados en evidencia científica. Te daré un consejo. Anótalas en un cuaderno o papel y repásalas todos los días. Te aseguro que te quedará en tu inconsciente y ayudándote a recordarlas así puedas ponerla en práctica. La primera que te voy a regalar es deja de aplastarte. Tienes que ser realista tanto con tus virtudes como tus defectos. No eres perfecto, pero la intención no es serlo. El objetivo es ser feliz, así que para lograrlo debes aceptar las cosas que no haces tan bien y aprender de ello. Y sobre todo, no restar la importancia, sino valorarlas como se merecen. Vas a observar y ser consciente de lo bueno que tienes, de lo bueno que eres, de lo bueno que haces. ¿Por qué seguir pensando que eres un desastre? ¿A dónde te ha llevado este tipo de razonamiento? A ningún lado. La segunda es, comienza a pensar en positivo. Cambia tus pensamientos en vez de decir, no puedo. Cambia por, voy a intentarlo, voy a tener éxito, me va a ir bien. Parece un poco trillado, ¿verdad? Pero sin embargo, esfuézate un poco a mirar las cosas positivas de la vida que te puede ayudar a salir de lo negativo. Si te das cuenta de que tienes muchas cosas a valorar, es más fácil que salgas de la onda negativa. Tercero, tomar metas realistas, las cuales las puedes cumplir. Metas que sean relativamente fácil que lleguen a tu vida. Poco a poco las puedes aumentar y verás paso a paso cómo las vas consiguiendo lo que te hayas propuesto. Si fracasas, aprendes de ello sin culparte de tus errores, ya que fallar es una manera de saber cómo hacerlo de manera distinta la próxima vez. Atrévete a afrontar esos retos. Número 4. Compararte versus aceptación. Cada persona es un mundo y tú eres el dueño del tuyo. Céntrate en ti y en tu vida. No te compares y acéptate tal como eres. Envidiando e idealizando la vida de los demás, lo único que conseguirás es sentirte poca cosa. Siempre tienes algo bueno que aportar y de ti depende encontrar el camino indicado. Quinto, acéptate es reconocerte tu perdón. En, cuad en un cuaderno papel escribe una carta, este, hago esa recomendación, en la que describas todo aquello que no te gusta de ti. Suena fuerte, ¿verdad? Es difícil. Además, vas a incluir todo aquello de lo que te sientes culpable. No dejes nada. Luego la vas a leer con mucha atención y valora lo que puedes mejorar. Dile adiós a esta carta y rómpela en pedacitos. A partir de este momento empieza de cero, con todo lo que has aprendido. Sin embargo, dejando atrás la culpabilidad, tienes el derecho de cambiar, hacer borrón y cuenta nueva. Sexto, critícate constructivamente. Cada cosa de las que te digas sirva para mejorar, no para quedarte en el mismo sitio y culpabilizarte. Así, aprende a atacar las críticas de forma que no te afecten séptimo amate y respétate siempre tú eres la mejor versión de ti así que demuéstralo tienes el derecho a ser feliz y a los demás contagiándolos con tu optimismo y positivismo de la vida octavo el mejor obsequio que te puede dar es el tiempo Planifica actividades que te hagan feliz. Es la mejor manera de encontrarte contigo misma. Y desarrolla tus habilidades sin prisa. Sin embargo, sin pausa. Haz cosas que te llenen de valor. Como hacer ejercicio, leer un libro, hacer yoga. Sacar ese tiempo para ti es primordial. Yo le confieso que la parte que yo saco mucho para mí todos los días es hacer mi, mi rutina de belleza de día y de noche. Ese, esos 15, 20 minutos para mí son especiales. Me levanto con un ánimo espectacular y me acuesto como una bebé. Se los garantizo. 9. Superas tus obstáculos. Tú te has dado cuenta de que llevas viviendo arrastrando maletas llenas de peso somos muchos que llevamos esas maletas llenas de peso. Como trabajos que no te satisfacen, relaciones que no te aportan nada, hábitos que no te gustan. Pues te diré que para superar todos estos obstáculos es que tomes control sobre la situación y pensar en positivo y tratar de cambiarlas. Te aseguro que te vas a sentir súper, súper Súper contento contigo misma. Y la última, no menos importante, la número 10. Todas las noches antes de acostarte, te voy a dar este consejo. Procura pensar en las cosas positivamente que te ha traído el día. Los retos superados, los errores que has cometido y cómo puedes mejorar. Te recomiendo que trates durante 15 días poner en práctica estos consejos. Te aseguro que verás que cuando finalices estos 15 días te sentirás mejor y muchos de los síntomas que sentías desaparecerán. Recuerda siempre que hay una única persona capaz de cambiar tu vida y esa persona eres tú. Aprender a quererte a ti mismo y a ti misma. Espero que te sean útiles estos consejos y que logres seguir esta trayectoria que hoy has iniciado. Te espero la próxima vez en esta sección con todo mi cariño de Semillas de Sabiduría Infinita. Cuídate mucho. Te estaré llevando Semillas de Sabiduría Infinita. Hasta luego.